1: Jag tänkte ju faktiskt berätta om det här en gång. Vi tänkte ju typ jag du har inte
0: berättat om det här förut i din förra podcast.
1: Aldrig.
0: Det finns ingen människa som jag älskar så mycket som jag älskar. Samir. I början var vi bästa vänner. Och vi har ett band till varandra som är, det är så speciellt. Det har speglat en så stor del av mitt liv. Ja. Men har också tagit sönder mig.
1: Liksom att det inte fanns någon återvändo Och jag kände mig så oälskad. Och som den mest ensammaste personen i hela världen.
0: Jag trodde helt ärligt inte det skulle bli 27 år. Jag, jag ris som jag säger. Det här.
1: Jag tog massor av sömnpiller och eh, andra piller och tog en överdos. och hamnade på på sjukhus. Fy fan.
0: Jag önskar att jag att jag faktiskt hade varit ärlig på riktigt. Nej, men för att starta det här avsnittet idag. Ja. Eh, vi gjorde precis en tio minuters meditation.
1: Det var så viktigt tror jag att vi gjorde det där.
0: Nej, men förra gången vi satt och spelade in. Ja. Eh, för vi gjorde en pilotavsnitt förra gången jag var ja. här. Ja. Då var jag sjukt nervös. Jag var mm. så här, shit. Du vet, jag tror att det är nytt att bli dömd igen. Det var ja. så länge sedan jag gjorde en sån här grej. Ja. Så att eh, ma man kastar sig ut <laughs> efter varje när, eller vad man säger.
1: För jag vet ju att du, att du valt nu nervös prestationsångest och det där är ju ett jäkligt spännande ämne som vi ska dyka in i mer. För du säger ju själv att du inte har blivit dömd på länge för saker som, vad sa du?
0: Ja, nej men att man inte har blivit dömd i och med att man har varit i media på det här sättet. Ja. Alltså så här, man är, blir en väldigt utlämnad version av sig själv. Mm. Förut kanske är det är som att man. <kör> förlåt,
1: ja, du bara... dricker lite vatten. Titta, du binder dig väl redan nu. Det
0: jag tror på något sätt att man, man lämnar ut sig väldigt mycket i att sitta så här alltså naket och prata. Liksom. Ja. Och jag tror att eh, jag är väldigt van vid att man reglerar själv vad man lägger upp. Och eh, vad man får tillbaka. Är det man menar? Ah. Alltså så här, sociala medier idag för mig har varit på det sättet att det är på mina villkor. Mm. Det var någon som skrev till mig så här: Du, du har blivit så mycket mindre personlig på Instagram. Mm. Och jag satt och pratade om det med mina vänner redan för ett år sedan. Mm. Och jag, bara, men jag tror att det är på grund av att jag känner inte att folk ska veta allt om mig längre.
1: Mm. Men det kan väl vara typ någon slags försvarsmekanism, tänker jag. Att det är du har att du har varit med om så himla mycket när det kommer till just hat och skitsnack och ångest och artiklar i media och så vidare och så vidare och till slut så typ kommer man väl kanske till en punkt där man säger nu måste jag liksom kunna kontrollera det här och jag måste ha ett privatliv, det är skillnad på att vara privat och personlig liksom
0: ja, men, um,
1: så, och också lite kanske nu känner jag dig, så, av saker du har berättat för mig så lite så här trauma kanske från in the past också gör att du har valt att så här, step back lite grann och inte vara lika öppen som du var varit förr.
0: Nej, jag, alltså, jag är helt säker. Det, det mm. kommer ni så lyssna på den här podden också bli varse om. Liksom. Men mm. jag tror att det handlar om också mycket man växer upp. Mm. Och man orkar inte med drama. Jag är så här, jag orkar inte med det här. Jag Nej. orkar inte med att ha drama i mitt liv utan jag vill mer ha det så här jag vill vara tillfreds med mig själv ja. och det blir man när man inte ställer till med drama heller.
1: Alltså verkligen, verkligen. Instagram är ju en vad ska man säga, en app där du verkligen kan också bestämma själv. Alltså du bestämmer vad du postar och du är ju också extremt medietränad. Alltså du får inte glömma det. Alltså du vet vad du ska säga, du vet vilken ton, vilket tonläge du ska vara i.
0: Jag vet hur jag vände bort någonting.
1: Ja, du, du, vet, du är så mediatränad och det kunde jag ju känna också i förra avsnittet. Mm. Att du, du är så van, så jag trodde bara att det kom typ så här per automatik. Vilket också gjorde att vårt snack då blev liksom lite mer... Vad ska man säga? Inte så djupt som det hade kunnat blivit. Förstår du vad jag menar? För att du är så van att kanske också stöta bort vissa saker för att det, det är media och du har inte poddat på länge. Så då blir det här typ en media grej också. Förstår du vad jag menar?
0: Men det här kanske blir liksom att komma djupare in på. Att, att lära, alltså vi kommer sitta och prata med varandra. Mm. Så vi kommer ju lära oss om varandra liksom att komma närmare in på djupet. Gud, ja. Och jag tror att Desto längre in man kommer. Man kan nog komma hur djupt som helst. Men det, är som att det finns olika typer av lager. Mm. När man har varit med mycket i sitt liv. Så att man kapslar in sig. Mm. I flera olika lager. För att folk inte ska komma åt kärnan. Mm. Och jag tror att den här podden. Kanske kan få oss att komma. Ända in till kärnan. Och det är väl det också hela podden ska utgå ifrån. Det är så här, mm. Vi vill ha en podd om personlig utveckling. För att båda. Har gått igenom väldigt mycket. Men också att man vill kunna hjälpa andra som är, är mitt i livet. Mm. Och så här, vi vill vara eran vän.
1: jag bara säga, jag får ont i magen när du säger det här. Ja. Jag får ont i magen för att jag blir nervös. Alltså inte för att du säger något som är fel utan för att jag blir så nervös. För att du och jag har ju sagt att nu ska vi ha den här podden och som du säger personlig utveckling ska liksom vara vår huvud huvudnisch i det hela. Men det här är ingen jävla trams i lams att vi ska ha en personlig utveckling podd där vi typ sitter och snackar om så här, utan vi genuint har sagt liksom att ska vi göra det här då ska vi, då vi ska utsätta oss för saker vi inte är bekväma med. Vi ska göra saker vi kanske egentligen inte vill men för att vi måste för att det är så utveckling oftast går till. Att man behöver utsätta sig för rädslor och saker som inte är bekväma. Man måste vara sårbar och så vidare. Och jag får så ont i magen av det här just nu. För att jag, om det är någonting som jag inte gillar att vara så är det att vara sårbar och svag. Alltså för jag har sett typ sårbarhet som en svaghet. Vilket det inte är. Det är en jättestyrka. Men jag tycker att det är så jävla jobbigt att vara sårbar. Och det är typ min största fear i den här podden. För att jag vet att kommer vi göra det här så alltså kommer jag behöva toucha de här ämnena. Och berätta saker jag aldrig har berättat innan. Och jag vet att du också sitter på sådana saker också. Och jag får så magont va. Det var så mageont just nu. Jag,
0: jag, jag förstår dig och jag håller med. Alltså, jag, jag känner samma mm. sak. Det är så här, flera gånger som jag bara så här, ska jag verkligen göra det här för att jag vet, mm. jag vet att jag behöver liksom komma in till kärnan. Ja. Det är ju det folk vill veta. Folk vill inte ha en medietränad bild av varken dig eller mig utan de vill Nej. veta så här, vilka är de här människorna på riktigt egentligen. Vad kämpar de med för problem? Ångest? Liksom. Det finns så mycket att berätta om. Ja. Och eh, jag tror att att visa sig sårbar är typ det coolaste man kan göra. Men det är också jätteläskigt. Jätte det, det är så, så, så här, det är inte bara du och jag. Nu är det ju du och jag som sitter och pratar om det här. Ja. Men det är ju folk som ska lyssna på det här. Jag hoppas i alla fall att man till slut glömmer bort liksom att man sitter så här. Det ska vara som att du och jag bara sitter och pratar. Svävar ja. iväg. Liksom.
1: Men det kommer komma. Det kommer komma. Det är... Det är läskigt med podd för att det är mycket snack det är mycket sårbarhet och så vidare men det är också därför vi är här och jag känner så här jag känner så här. Absolut att man vill göra den här podden. Vad är
0: det värsta som skulle kunna hända?
1: Åh oh, herregud det värsta som skulle kunna hända men det är ju att man öppnar upp sig om någonting som är jättejobbigt som man går till dem själv och sen så blir det typ att man får en hatstorm för det. Att du blir dömd. Att man blir dömd för någonting som faktiskt ligger en otroligt nära hjärtat och som man har haft väldigt mycket strul med. Ju mer privat man är Alltså här, om man lägger ut saker som inte är så himla personliga och sådär och lalla man snackar om typ inte jag, sex let's say och det är inte så här, man kanske inte går in så djupt på det man skämtar dem om man sk, alltså så när man lägger upp skämt grejer så kanske inte har jättemycket så här, sårbarhet i sig då är det inte så tufft när man får hat alltså om någon skriver att jag är fan ful alltså jag bryr mig inte men om jag lägger upp någonting eller pratar om någonting som jag genuint känner eller ja Om jag skulle berätta om mina mörkaste liksom, hemligheter som jag bär på och någon ger mig hat då eller dummer mig eller på något sätt vrider och vänder på det här. Alltså, det, det är så tufft va? Och det här är ju någonting som man verkligen måste jobba på. Att så här, andras tankar och liksom om än, det betyder ingenting. Det gör ju inte det egentligen. Men på något sätt så sitter man ju och oroar sig ändå. Och varför är det så?
0: Jag vet inte, men det känns som att just den yttre attributen är någonting vi har jobbat på ända sedan vi var ganska små. Mm. För att det blir på något sätt ett sätt att kontrollera oss själva. Ja men redan när vi är små så får vi lära oss liksom hur vi ska vara på ett visst mm. sätt för att bli omtyckta. Mm. Och det sättet förändras men finns fortfarande kvar i grund och botten till att man bara vill bli älskad. Ja. För det vi sitter och pratar om är att vi är rädda för att visa vilka vi är för att vara sårbara. För att ja. vi innerst inne är rädda att inte bli älskade.
1: Exakt så är det. Det här är så on point och nu ska jag säga någonting som jag... Kanske inte borde säga så här redan tidigt i podden. Men kom ihåg hur jag berättade för dig att jag tog eh, så här lugnande medel. Eller lugnande piller för att kunna mm. prata med ett ex som jag har. För att han hade sagt till mig att jag var så känslosam. Och jag grät så mycket. Jag grät så mycket så, här så ofta. Så att han hade liksom blivit så varm att jag grät. Så han, brydde sig liksom. alltså det, han reagerade inte längre på att jag grät. För att han var så van med det. Och han tyckte att jag var för, för mycket och för emotional och för att då plisa honom och inte liksom visa alla mina sidor, för han älskade ju bara mina fina sidor och mina perfekta sidor, den här glada liksom eh, personen, så tog jag då mina lugnande piller för att kunna prata med honom. Och så här, om jag behövde liksom diskutera någonting med honom och ge kritik för någonting, då var jag tvungen att ta de här pillerna, för annars visste jag att jag kommer bli emotional och då kommer han stänga ut i mig och jag kommer typ, du vet, hata mig själv och må skit och Usch, jag blir så här typ rörd nu när jag pratar om det här för det är så jävla jobbigt att prata om. Men typ en sån grej visar ju verkligen på då hur osäker man har varit i alla sina sidor och att man faktiskt bara vill bli älskad. Och då tror man att man måste vara perfekt och bara visa de bra sidorna för att kunna vara ja, men älskad, vi här att kunna bli accepterad. Just
0: nu och tänker, vem kommer att döma oss nu? Mm. Och, och det är snarare tvärtom. Men döm mig i ja. För jag kommer vara ärlig mot mig själv. Och jag kommer vara ärlig mot dig. Mm. Så att om vi sitter här och folk dömer mig för min ärlighet då har jag i alla fall varit mig själv till hundra ja. procent. Och jag kan inte vara någon annan än att vara mig själv. Och jag tror att för att gå tillbaka till det du sa det, mm. är, det är så fruktansvärt. Ja. Och att, att liksom att man ska känna att det sitter i den yttre attributen och liksom hur vi, menar, hur vi uppfattas ut eller rättare sagt hur, hur det ska... Det här är också en bra grej med podden. Det kommer ibland bli ett avbrott till att man bara säger, vad var det jag tänkte säga?
1: Men, men vi båda är lite sådär. Alltså, ja. det, det får man inte glömma bort heller. Alltså, vi båda sitter här med ADHD. och. Ja. Alltså, det... Är... Det blir ibland lite, lite så här, ja vad sa jag nu igen vad menar jag med det? Ja, och det... Och det får
0: nog vara så, ja. det är så här, folk får ta oss precis för dem vi är Nu kommer jag tillbaka på det ska jag ska säga, vi lär oss så tidigt exakt hur vi ska vara för att bli älskade mm. Du lärde dig av honom för han satt spelreglerna mm. för exakt hur du skulle bete dig för att du skulle bli älskad ja. Så det var han som lekte med dina känslor, en psykopat ja. Det är exakt så psykopater fungerar Det här kan vi prata om i, I väldigt timmar. många avsnitt Jag har också varit ja. med om dem men när du kollar tillbaka på den situationen idag, ja. du var ju helt utspelad. Men hur känner du dig själv?
1: Alltså jag känner ju typ mer att det är sorgligt. Alltså att man kan bli så blind. Alltså för jag har ju alltid sett mig själv som en väldigt så här typ stark person. Alltså min Instagram, alltså jag postar ju jättemycket om så här relationer. Och att man ska liksom, jag menar, boss lady. Och du vet så här, alltså extremt mycket så här typ i min maskulina energi utåt. Och jag är också väldigt mycket i min maskulin energi. Och det är något vi måste prata om också. Så här. Femina maskulina energier, är så jävla spännande. Så när jag ser tillbaka på det där så kan jag ju känna att så här, alltså jag vill typ ge henne en kram, den personen. Och bara så här: du behöver inte det här. Och typ du, du kommer hitta någon som accepterar dig och älskar dig för alla dina sidor. Du behöver inte vara perfekt. Men perfekt är något som jag har haft med mig hela livet tror jag. Alltså verkligen så att jag måste vara på ett visst sätt för att bli omtyckt. Och liksom vara typ sedd och få bekräftelse och vara populär. Och, förstår du? Alltså, lite som du säger. men jag tycker
0: du att du är populär? Alltså när, när, vart går vart går liksom eh, i dig själv? Jag, jag, jag ja. håller med så mycket. Ja, kan men, du känna
1: igen dig? Liksom?
0: Ja, men det är ju he det hela livet handlar om. Det ja. är så så här, och Framförallt när man är så utsatt och har varit med i men den här branschen, när man mm. kollar på sociala medier, artister, vi kan prata hur mycket som helst om det där. Mm. Men vi, vi har varit med om att Få allt eller ja. få inget. Och det som gör att vi känner oss ibland uppvaktade av det här mm. är ju likes, kommentarer. För mm. att det är då man känner sig älskad, precis som det var när man var liten. Mm. Man ville att ens mamma och pappa skulle se en. Mm. Exakt. Och det var ju det du ville med honom också.
1: Ja, exakt. Och då ville jag liksom anpassa mig efter det han tyckte var okej. Okay. Alltså så här, det han gillade. Liksom. Och, och då var jag okej, okay, men då får jag anpassa mig. Så han tycker om mig, typ så. Men det jag skulle säga var att det här har liksom som du säger burit med sig ända som man var liten. Jag minns liksom när jag alltså var liten och gick i skolan och allt. Att jag liksom... Man ville ha bekräftelse från för sina föräldrar, liksom sina vänner. Och man... Det vet också så många föräldrar gör. Alltså inte för att jag typ kastar skit på mina föräldrar och någonting, så eller föräldrar generellt. Men ibland orkar man ju inte liksom så här, ta varenda typ fight med sina barn heller. Men du vet så här när man är liten, om man kanske slår sig eller man gör sig illa eller man är ledsen om någonting och man borstar bort det. Typ så här, nej men det är ingen fara, upp och hoppa och torka bort lite, så så, det är bra. Så man typ så här, suppress, förstår jag vad jag menar, känslor redan som liten, att man så här nej men om du slår dig, gråt inte. Om du är ledsen om någonting, gråt inte. Var inte arg, utan borsta bara bort det och liksom stäng in det och gå vidare med livet, förstår du? För på så sätt så har man ju lärt sig lite att så här, stänga in känslor och speciellt ilska och sorg alltså typ att man ska stänga in just de känslorna så då när man är i relationer alltså vänskapsmässigt vad som helst, alla typer av relationer så vill man ju inte visa de sidorna för de var ju liksom inte okej. Okay. Det är inte okej okay att vara här, det är inte okej okay att vara ledsen för att det är jobbigt att lyssna på. Eller det, det har man inte tid med eller whatever. Utan det är ju det här glada, positiva, perfekta som är välkommet. Alltså man, om jag fick bra på ett prov eller om jag hade någon snygg tröja så var mina kompisar sa wow. Det är ju allt, det är det som bara fokuserar sig att göra någonting bra.
0: Så det är det som speglar sig i dina senaste sex Instagram bilder idag?
1: What? Vad sa du, mina sex Instagram-bilder? De
0: senaste sex-bilderna på Instagram.
1: Oh. Jaha, men, ja. men gud, vad är det spridits för bilder jag inte vet om?
0: Och oh, Gud, Mardum.
1: Och jag tror att på så sätt, plus att jag har haft ex som också har fuckat med mig lite, har jag fått lära mig att, att vara perfekt, att liksom... Var glad, var rolig, fästad. Oh, vi bokade red, var på, alla grejer. Du vet, lalala, var den här roliga personen. Det är så jag får bekräftelse. Och det är så jag, liksom, samma sak med jobb. Är jag framgångsrik, ja, men då får jag bekräftelse. Men det här lite tyngre, det här jobbiga, det här mörka, alltså när jag är ledsen, när jag är deprimerad, sådana här saker. Det, är inte så väl, det har inte varit så välkommet. Så då har jag valt att liksom ta där själv. Vilket har gjort att jag har blivit rädd för att vara sårbar. Och rädd för att visa de här tråkiga, jobbiga, sårbara sidorna för att jag tror att det inte kommer att vara accepterat och älskad.
0: På det sättet så har du flera lager av dig eh, som är just det här bekräftelsebehovet men också som grundar sig i att det som händer när, när man var liten. Ja, alltså man och tonår och allt. Exakt. Jag tror du att du är redo för att bryta ner det ordentligt för att kunna se... Vem man faktiskt är på riktigt. Och att jobba. För att jag tror att oh. vi, vi kommer in i den här podden. Oh. Och folk tror så här. Ja ah, men nu ska de komma ytterligare en, en podd. Oh. Om personlig utveckling. Vad kan de lära oss? Nej så här är det. Vi kommer lära oss. Tillsammans med de som lyssnar. Mm. Jag vill veta vem Viktor Andersson friskar är på riktigt. Ja. Jag vill också bryta ner mig själv till att förstå. För mm. jag är långt ifrån hel. Mm. Jag är långt ifrån att ha jobbat klart med mig själv. Jag är liksom... Har gjort alla de här, allt från session till meditation. Jag går hos en psykolog, vi kommer att prata om astrologi. Mm. Liksom, jag har alltid varit en sökare som människa. Och gud, jag med. Och är en sökare, men jag är långt ifrån hel. Mm. Känner du att du är hel?
1: Absolut inte. Och jag tror att det här har du och jag pratat om också. Att det kom till en punkt- då jag fick typ ett uppvaknande och bara, nu måste jag göra någonting åt min situation annars så kommer det liksom, jag kan inte fortsätta så här, och det var ju inte alls jättelänge sedan, det var ju typ vad blir det, i somras var det där sju månader sedan, åtta månader sedan, något där, nio månader sedan kanske ehm, och sedan dess så har jag varit med om så sjuka grejer och vi har ju pratat om det här och du har ju varit med om exakt samma sak för fast för lite, inte exakt samma sak men ett vad ska man säga uppvaknande fast för lite längre sedan då, eller hur?
0: Jag trodde helt ärligt att det inte skulle bli 27 år. Alltså jag, jag, var, jag, jag ryser när jag säger det här. Usch, för, för jag tänkte så här, jag ska leva livet snabbt. Jag ska vara eh, liksom alla människor i lags. Men jag kände inte att jag... Det, det är klart att man känner en kärlek till alltså föräldrar och liksom sin familj. Ja. Men jag kände mig aldrig älskad på riktigt.
1: Varför är jag typ tårugn nu? Men
0: jag tycker också att det är skitjobbigt. För jag bara, jag bara, Oj jag vad kommer... hemskt. Åh. Oh, jag känner att jag, jag kommer kanske inte bli Det kanske inte är Meningen att Kanske bara är den människan som ska göra Alla andra människor lyckliga Men jag kanske inte ska cool. vara lycklig själv
1: jag har verkligen sett exakt samma sak. Och att man typ, du vet, osidosätter typ sin egna lycka. För att så länge andra är glada så är det okej okay liksom. Och du typ, det gör ingenting om jag är deprimerad. Eller gör ingenting om jag är ond så länge typ andra har det bra. Åh, oh, gud vad det här blev jätteemotional. Jag... jag trodde inte att det skulle bli så här Nej. första.
0: Men eh,
1: alltså jag känner verkligen med dig.
0: Jag, jag känner så här på något sätt att det blev ett uppvaknande därefter. Det var så här att jag bara... bara fan, alltså om man har lagt så mycket energi på att leva livet och försöka liksom att hitta sig själv men brutits ner så många gånger och till slut så står man i det där svarta hålet och bara det är antingen nu jag gör en förändring, mm. eller så skiter jag det här, då kommer det gå till helvete mm. och då kommer min familj äh, alltså få vara med om någonting man inte vill att någon familj ska vara med om mm. äh, och då tror jag att jag tänkte säga att det är en väldigt egoistisk känsla Att gå efter mm. Vad jag tror är rätt för mig Och att jag liksom inte Det är jättejobbigt att prata om ja. Att jag försöker förstå Vad alltså det, vi, vi, vi.
1: det är ja, jättejobbigt
0: Jag blir, alltså jag blir för Jag vet inte vad jag ska mm. säga Det är så mycket.
1: Jag tycker du i alla fall är jätteduktig På att alltså, prata om det här Alltså verkligen för det är jättejobbigt, det är jättetufft. Och jag, tar så här, emot. Ja, och det blir man nästan lite skakisk. Typ så här, för jag, nu är jag lite så här skakisk bara av att typ höra också det du går igenom. För, och, och så här, nu, nu bara slog det mig också att förstå så många människor som faktiskt känner så här. Men ingen pratar om det. Alltså ingen, ingen vågar, återigen. Man är rädd för att vara sårbar, man är rädd för att folk tycker man är konstig, man är rädd för att bli dömd, man, man är rädd också för kärlek. För kärlek har varit hemskt att gå igenom också många gånger så man, folk känner så mycket och har såna jävla bagage men man borstar bort det man liksom inte, man tar inte det för att det är för jobbigt och man tror att det inte är värt någonting, förstår du, medan det är det som faktiskt är värt någonting.
0: Ja, alltså jag är helt säker på att alltså jag, jag är helt säker på att man är nog rätt på spåren mm. och på något sätt så tror jag också så här att under alla år i hela mm. mitt liv så här att jag kan ju jag kan ju jag kan lura någon annan. Mm. Men jag, jag kan ju inte lura mig själv. Eller så är det exakt det jag har gjort. Jag har ljugit för mig själv så pass mycket att jag till slut tror på mina egna lögner. Och mm. därför tror jag att jag, jag lever en illusion av att allt är perfekt. Mm. Men allt är ett ras.
1: Kan du känna när någon typ verkligen frågar en. så här, Hur är det? Eller hur mår du? Då kan jag direkt få så såhär. Typ, du vet man skakar lite i halsen. För att man vet att så här, innerst inne så har det... Alltså nu, nu mår jag mycket bättre för att jag har gjort innan så. Det ska jag verkligen säga. Men det, det är fortfarande än idag när du, när du frågar mig så här, om jag känner mig typ läkt nu. Eller om jag känner mig fulländad nu. Alltså fuck no. Alltså I'm sorry. Men nej, nej alltså Jag är verkligen i början på alltihopa. Och när någon då frågar mig genuint så här. Hur mår du? Eller är ett pilla på de här jobbiga grejerna? Det man känner i halsen direkt. Men man är så jävla tränad på att fejka. Så, så som du säger, man är så duktig på att ljuga. Det har liksom blivit typ en. Här, vad är du bra på? Är jag är bra på att ljuga om mig själv. Alltså, så här...
0: Men en människa som eh, en människa som är hel, eller någon människa som står på en bra plats i livet, mm. frågade mig när jag mådde som sämst. Alltså, det tar ju en millisekund att släta över det här och vara. Nej, gud, nej, det är ingen fara. Nej, jag är ja, ja. jättebra. Och det här kan jag känna ibland än idag. Gud, det är ja. så jävla svårt typ, när man är på evenemang. Ja. Och man skriver mycket om alltså, typ, psykisk ohälsa på sociala medier. Mm. Och så kommer någon fram och frågar. För att de vill väl uppenbarligen veta. Ja. Um, och man direkt bara, nej men allt är jättebra. Mm. och men allt kan ju inte alltid vara jättebra.
1: Men, tror du men det är att så folk... lätt
0: att säga det. För då, blir, då får man tyst Exakt. på den där andra personen. Och vad den tycker och tänker.
1: Men tror du faktiskt att folk... Genuint vill veta. Tror att folk orkar lyssna. För jag tror, jag tror också att man ibland, alltså man säger men gud, allt är bra för att man vill inte vara sårbar och visa allting. Men man vill ju heller inte ta upp någon annans tid. Och typ tänker att de vill ju egentligen inte veta om inget blir skit. Så, typ, så man typ så här, men tror att folk vill veta. Men
0: inte det där lite roligt egentligen. För att som vi sitter och pratar nu, ja. så tror jag innerst inne att vissa vill veta. Mm. Men skulle man ta upp samma diskussion på en efterfest eller någonstans där det hade liksom varit alkohol eller substanser med, ja. då bryter man ner en människa till max. Mm. Och då minstans ska man berätta hur mycket man saknar människor. Då ska man berätta hur mycket man älskar någon. Varför ja. vill vi inte visa det som de vi är? Alltså, varför visar man inte kärlek eh, och
1: sårbarhet, sårbarhet
0: liksom. när man är när man är den man är.
1: Men menar du är när man är, eller menar du typ ett nyktert tillstånd? Alltså, menar du att man vågar mer och så här. Eller ska du när man då är full? Eller menar du liksom att man ska kunna.
0: Men ta som ett exempel. Mm. Hur många gånger har man inte suttit med sina föräldrar? Jag vill inte hänga ut med mina föräldrar på något mm. sätt. Men att man har suttit med sina föräldrar och deras vänner eller bekanta. Och sen. Mycket senare på kvällen säger de bara så här Vi måste börja hänga med och gud så här, Vi älskar er så mycket ja. Det säger de inte Nej. Om de inte har fått is i sig de här extra glasen mm. Och jag kan inte se jag, kan, jag, jag har svårt att se Den genuina kärleken som man visar mm. Efter att man har Druckit alkohol Det här låter jätte jätte eh, Nej det, men
1: jag är helt med dig Det är så mycket sorg i
0: att säga en sån sak Men jag tror att folk kanske känna igen sig så mycket för mm. det är verkligen så.
1: Exakt samma sak där. Jag tror att det grundar sig i rädsla. Det är rädsla för att om jag är sårbar så att jag saknar dig och du inte säger tillbaka eller tycker jag är konstig för hur jag säger så ja, men då ser jag konstigt. ut. Då, då har jag varit sårbar och kanske inte fått bekräftelse inte fått det tillbaka som jag förväntade mig. Förstår du? Jag tror alltid allting handlar om rädsla
0: rädsla och sen också att man går igenom olika filter. Mm. Tar du alkohol så bedövar du ett filter. Du mm. sa ju precis det att du tog en tablett ja. för att bedöva dig för att kunna ställa dig i en situation mm. och kunna vara som du sa, så vara normal. Ja. Eller att inte gå in på de här känslomässiga bitarna. Mm. Ska vi då bedöva oss hela livet för att vara alla människor till lags? Eller fejsa hela den här känslan? Mm. Jag är så otroligt fascinerad av alla människor som kommer in som eller kommer ut som nyktra alkoholister, eller människor oh. som bara så här. Är du menar? Oh, Tänk vilken så resa man går igenom.
1: Mm. Jag tror att man får ett helt annat uppvaknande. Alltså, och, och man får känna saker på riktigt. Inte liksom för att man då har druckit ett extra glas. Eller man får mod att gå fram till den personer och faktiskt säga vad man tycker. Eller, ja, men du vet, du fattar vad jag menar. Att det liksom det kommer naturligt i sig själv att man har läkt och man har skapat det och man är på en, liksom en väg att våga utan den här tryggheten då som man får av till exempel alkohol.
0: Så när den människan då som är hel eller har jobbat med sig själv mm. ställer en fråga genuint, hur mår du? När du Uff. själv inte mår bra. Ja. Hade det varit tvärtom att en människa ställer den frågan om man känner sig väldigt stark mm. att man har gått igenom något som har varit väldigt jobbigt i livet mm. då ställer man sig upp och berättar Jo, det är bra, men mm. så här har det varit eh, och jag är så glad att du frågar. Mm. För då är du rakryggad på ett ärligt sätt.
1: Mm. En sak som jag också blev typ chockad över när du berättade för mig. Och det var att, jag vet ju att, eller du och Samir, ni hade ju liksom... I ert esse. Liksom, ni turnéade ni var liksom the shit.
0: Melodi nummer ett Bada nakna Samir och Viktor
1: och jag tycker liksom att det var asskola och bara wow, vilket jävla liv alltså de glider runt, du vet ähm, spelningar, tjänar skitmycket pengar alla älskar dem, alla vill vara med dem eller vill vara dem liksom Varmt välkomna, säger jag nu till våra enormt folklära artister Samir och Victor, kul att ha er här
0: Vad kul att se, ja, ja tack det här är från Lotta på
1: Liseberg Publiken går bananas Vad fan vad jag önskar det här i mitt liv, var trevligt de med Mello, alltså success verkligen Sen jag träffade dig och vi började prata om det här så droppade du för mig då att under den här perioden så har ju du mått otroligt dåligt. Och att sista tiden alltså ni pratar inte ens med varandra. Och det här är någonting som jag verkligen vill gå in i. Och jag vet inte om du ens vill outa allt det här. Nu tar jag upp det och verkligen så sätter dig på plats här. Nej men det är ingen fara.
0: Jag känner ju att det är den sjukaste resan jag någonsin har gjort. Alltså det är det roligaste jag gjort. Mm. Men det är också det värsta jag någonsin har gjort.
1: Och hur många tror du tänker så? På tal om det här fördomar, privilegier alltså så här, hur många tror du tänker så här, oj det där måste nog ha varit det värsta de har gjort i sitt liv. Ingen Nej jag så. tror
0: inte det. det kanske, jag, jag tror att i och med att folk både har sett Avicii-dokumentären och eh, ja. sett, de, man har nog sett två, två olika ljus av ja. saker och ting.
1: I was expecting support. I stopping, I was expecting to, especially with what I've been through
0: and I've been very open with every, everyone I work with and everyone who knows me, I've been very open with what I've been through and what I've felt and what I've done and what,
1: you know, everyone knows that I've been anxious. And I didn't expect people to try to push me to, to do more shows when they'd seen how shitty
0: I felt. Jag tror aldrig att man vet hur en människa eller några människor kan ha haft det. I och med att man har inte gått i mina skor. Hade man gått i de skolorna som jag gjorde mellan tio års tid. Från att jag var typ 19 oh. Till den jag är för kanske två år sedan. Oh. Det är en sån torktumlare. Jag, jag vet inte var jag ska börja riktigt. För det, är så här, det börjar med att man känner en trygghet. Mm. Att det är kul. I början är det bara en rockstjärnedröm. Allt mm. är liksom... Så jäkla roligt. Adrenalin liksom. Adrenalin. Alltså mm. man får träffa människor. Det, det är en helt ny värld som öppnas. Mm. Och det här vill jag jättegärna att vi pratar om. Kanske ja. ett helt avsnitt bara om just artisteriet.
1: Det tycker jag verkligen. Och vet du vad jag tycker vi att göra där också? Jag tycker att vi ringer Samir. Ja. För att verkligen... Nej, nej, nej
0: jag tycker att vi ska ta med Samir i podden.
1: Alltså just... har ni pratat om allting som hände? Alltså på riktigt pratat ut om allting?
0: Vi har aldrig gått igenom det här. Alltså så här, aldrig... Nej, nej, oh, nej, nej. Det här skulle man verkligen kunna jag Oh tror jag,
1: my god Nej, alltså nej, 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 nej. vi måste göra det Eller Jag om tror att jag skulle må det bra det
0: mm. Jag tror att det skulle vara ett terapisamtal För mig att verkligen få Kanske både få en ursäkt Från han ja. Och också att jag kan be om ursäkt till honom För saker som vi har gått igenom
1: Känner du att ni Tappade kontakten Och att det inte är som förr, fortfarande än idag
0: Nej, jag känner nog att vi har en kontakt. En mer stabil kontakt när vi väl har kontakt idag. Ja. Och att den är mer närvarande. Vi hade nog ännu mer kontakt förut. Mm. Men då var det en ganska onärvarande energi. Mm. Då var det mer så här, det ska göras. Eh, I början var vi bästa vänner. Oh. Men den där vänskapen suddas ut. Mm. Inte på det sättet, för den finns alltid. Och det, är liksom så här, det finns ingen människa som jag älskar så mycket som jag älskar Samir mm. och vi har ett band till varandra som är, det är så speciellt mm. och det är så unikt och jag nästan ryser i hela kroppen när jag pratar om det här för att det har speglat en så stor del av mitt liv ja, okay. um, men har också tagit sönder mig extremt mm. mycket And
1: Ni, det ni gjorde har ju liksom satt spår i varandra. Det är klart mm. att ni fortfarande alltid kommer vara vänner. Men att det som hände har påverkat. Och vem vet, om ni har en öppen dialog i podden om ni vill. Mm. Det är ju en bra grej för din personliga utveckling, kanske hans också. Men vem vet, där kanske er relation kan bli djupare. För jag kan tänka mig, har man gått igenom sådana saker tillsammans och gått igenom allt det negativa också snabbt berätta för mig? Det finns ju lite där. Hela tiden, ändå. Alltså förstår du? Fast man är vänner nu och det är bra så finns det ju lite där ändå. Man skulle typ vilja, eller jag kanske har fel men skulle det inte bara vara skönt att typ rensa det och börja om och bara fan, nu förstår jag dig och jag förstår och du förstår mig och vad skönt liksom. Jag tror
0: att en timme kommer inte räcka för det poddavsnittet.
1: Då får vi dela upp det. Då jag jag, upp jag det.
0: tror också det. Uh, och ja, jag typ vill, jag vill händelser som har det. hänt. Ja, vi kan gå igenom alltså allt egentligen för det är ju, det är ju tio år. Oh. Det kanske är sex, sju år så oh. vi hade ett extremt tajt eh, samarbete. Men det, jag vill komma tillbaka till att vi är ju fortfarande väldigt bra vänner. Mm. Men jag önskar att vi umgicks mer. Mm. Jag, hade faktiskt, jag hade faktiskt önskat att vi kunde ha den relationen som vi hade från första början.
1: Har du sagt det till honom?
0: Jag har aldrig jag tror inte jag har gjort det.
1: Oh. Men då, återigen, det är ju också en rädsla för att det är sårbart att säga det. Ja. Det är jättesårbart för man vet ju inte vad han känner.
0: Nej, och jag vill gärna veta vad han ja. har tänkt och tyckt och eh, saker som hände i vår relation som jag vill ha svar på. Mm. Det finns så mycket saker som är oöppklarat som jag verkligen vill få uppdata.
1: En annan sak som jag tänker på att jag vill ta upp med dig. Det har ju hänt en sak.
0: Ja. Som också har präglat halva mitt liv.
1: Ja, men det här har ju det här så som jag har förstått det så har ju den här grejen som har hänt den har satt otroliga spår i dig. Alltså alltså, den har
0: förstört hela min självkänsla.
1: Ja, och än idag så har du liksom ångest för att det ska komma ut. Alltså
0: det kommer aldrig ut och det är väl kanske det jag har ännu mer ångest över. Och jag har våndats över att ens det här avsnittet är för mig så jag tror att för många så kanske det här inte är en big deal men för mig så är det här det jobbigaste jag har varit med om någonsin alltså det här är mm. det här har tagit så mycket energi och det här liksom, det här är någonting som jag har haft så jobbigt att ens tanken av att folk ens ska få reda på det här mm. har fått mig att gå sönder på grund av att jag är rädd för att bli dömd Mm. Vilket har präglat hela mitt liv egentligen.
1: Och att man kanske målar upp en bild av sig själv som du sa förr. Av perfektion.
0: Jag tror också det.
1: Ingen får se det här dåliga utan det ska vara perfekt. Och då när det händer en sån här grej då är det, finns det ju risk att den här bilden av perfektion raseras.
0: Och det kunde ju raseras bara på några minuter och det var väl ungefär på det sättet jag såg till att mitt liv <laughs> raserades på några minuter. Just där och då så levde jag en illusion att allt var perfekt. Mm. Men det enda jag gjorde var hela tiden att fly från verkligheten på ett eller annat sätt. Eh, och just den sommaren var extremt jobbig för mig. Och jag vill, eh, jag vill jättegärna berätta om det här i ett helt avsnitt. Men det som ja. hände i alla fall var att jag var på Summerburst 2019- och jag blev intag. Åh, jag skakade. Äh, oh, det, här är
1: det är okej. Okay. Ta, ta ett djupt andetag. Oh.
0: Ja, jag känner ändå på sätt och vis att det är bra för mig att göra upp med mig själv. Mm. Och kanske berätta sanningen. Och få att folk kanske får höra sanningen från, mitt, från min sida. Av vad som hände. Det som händer då i alla fall att jag, jag åker fast på summerburst. För ringa narkotikabrottet. Det finns en ganska sårbar kille som har väldigt svårt att berätta det på grund av att jag um, men förmodligen har jag kämpat med det här hela livet. Rädsla? Rädslan.
1: Du tar ju kontroll på det nu.
0: Jag kan försöka att äga min egen historia. Det var ja. ju det folk sa från början. om bara säger, gå ut och äg din egen historia om det här. Mm. Samtidigt men... som de jag jobbar med sa nej, men berätta det inte det här. Och det har gjort det har gjort mig så illa och min självkänsla har blivit så rubbad av, eh, av att inte få vara ärlig och berätta. Men folk tyckte att där och då var det bättre att kanske tjäna mer pengar. Och mm. att eh, inte, det skulle inte komma ut.
1: Vi måste ta hand om ditt varumärke heller än att du ska må bra. Ja. För här krämer vi ut pengar nu. Ja, ja men ungefär. Mm. Och för, äh, fan. Mm. för
0: mig så blev det en rädsla i att våg, våga visa vem jag var. Alltså, den, den, den lilla killen i mig då hade ju redan gått sönder. Han brydde sig inte om vad som hände. Det var Nej. mer ett rop på hjälp för, för att alltså, kunna få hjälp. Mm. Eh, och jag tror att
1: om du ser tillbaka jag på det jag stammar, idag. Jag
0: stammar. Alltså jag...
1: Det är okej, du får stamma. Men får jag bara fråga om du fick se tillbaka på det idag. Ångrar du att du inte gick ut med det då? Jag Eller... ångrar att jag
0: inte var ärlig. För jag kände att jag sårade människor i att inte få berätta. För att i hela mitt liv har jag alltid lagt upp allt om vem jag är eller folk mm. har fått följa mig i sociala medier. Jag berättade aldrig och jag fick aldrig chansen till att förklara mig. Mm. Jag kände att jag ljög för väldigt många. Inklusive mig själv. Och jag önskar att jag, att jag faktiskt hade varit ärlig på riktigt.
1: Men det är en sak som ja oh, gud hur ska man berätta om allt det här men det är en sak som hände då man kan andas
0: lite innan så att du mm, känner att du man är redo liksom. mår bra.
1: Nu när du ändå öppnar upp så får väl jag också sitta och göra det. Det hörde jag faktiskt i den här podden jag liksom på idag att ska man få en connection med alltså en djupare connection med en person. Så måste man vara sårbar och dela med sig av saker och ting om livet. Och då är folk så här, men gud, varför ska man overshare? Typ. Tänk om det blir så att man overshare. Och sen istället blir man som bara berättar om massa jobbiga grejer. Och hon bara, den här coachen då, hon bara ni, nej nej. alltså du ska berätta om en jobbig sak. Den andra personen berättar om en jobbig sak. Och du berättar sen om en till sak. Och det behöver inte bara vara så här jobbig att typ, så åh det här var så tufft för mig. Utan det kan vara roliga saker också med någonting djupt bara. Men det handlar om att ni båda måste göra det. För annars funkar det inte. Annars får man inte den här djupa connectionen. Utan... Man måste
0: komma på ett, alltså, på ett djupare plan för att liksom känna att man connectar ja, med varandra.
1: Båda två, inte mm. bara en liksom. Och nu när du har berättat så får väl jag också då fy fan... Jag tänkte ju faktiskt berätta om det här en gång. Vi tänkte ju typ... Jag du har inte
0: berättat om det här förut i din förra poem.
1: Aldrig, 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 aldrig. Alltså jag har touchat och typ sagt att jag vid ett tillfälle kände så här, gud, då var jag så ledsen så jag kände att jag typ inte ville leva längre. Mm. Så sa jag men
0: På ett sätt som att folk kanske inte tog det på, på allvar, på riktigt.
1: Exakt. Och då var ju därför jag sa det så. För att jag var så okej okay, här kan ingen veta att jag faktiskt menar allvar. Mm. Så typ kunde jag skämta bort det. Som vi sa, man skämtar liksom. Um, men jag har aldrig pratat om det här. Jag har varit livrädd för att det här ska komma ut. Mm. Precis som du har varit med din grej. Åh, um, oh, herregud. Men, ja. Jag... Um, nej men det, det, det som hände var att jag var i en liksom i ett, ett stadie. Vad ska man säga här? Jag vet inte ens hur jag ska förklara det här. Jag, alltså, jag har aldrig sagt det här ut så här. Ta det bara lugnt. Du, oh. du,
0: låt det gå i din tid så att...
1: Uh... Mm. Jag, vet, alltså, jag ser på dig hur jobbigt det här är, alltså. <laughs> Usch,
0: Jag vet. Och jag känner bara så här, Man får så här skakningar oh. från någon annan skull också. Mm.
1: Men ja. Jag kände att det finns liksom ingenting nu mer att, att, att kämpa för. Utan jag hatade mig själv så mycket och trodde att jag var så psykiskt sjuk. Mm. Och liksom att det inte fanns någon återvändo Och jag kände mig så oälskad. Och som den mest ensammaste personen i hela världen. Så jag tog en jag tog massa sömnpiller och eh, andra piller och tog en överdos. Fy, fy. Och hamnade på, på sjukhus.
0: Wow. Alltså att du vågar berätta det här. Mm. Det... Känns det bra?
1: Alltså både och.
0: Jag förstår det.
1: Alltså både och för att det. Är så här... Jag vill typ inte bryta ihop nu. och så här... Men vet Men... du vad? Gör inte det.
0: För att, så här, vi kan ta ett helt avsnitt till att prata om det här. Och gå in i det mer. Mm. Men känns så här att det här var någonting som är från ditt förflutna. Mm. Det här är något vi kan gräva djupare i, men jag tycker inte att vi ska gå djupare än så nu. Nej. Utan jag tror att det är bättre att vi, vi håller det till vad det är idag. Och ja. sen tar vi in någon som kan också förklara vad PTSD är mm. och liksom det, det du gick igenom.
1: Mm. Vad som händer liksom och varför. Exakt. kanske och sånt här ja. Jo, men det, det är faktiskt smart. Det är rätt. Jag tycker att vi gör det också. Jag tror inte vi ska sitta här och gråta nej det, det trodde det faktiskt inte jag inte
0: göra. jag trodde det skulle komma men mycket mycket längre in
1: ja det trodde jag med. men då sätter vi nu en, liksom, en vad, ser, vad heter det vi sätter en, en
0: spik i bordet en speak,
1: eller, det, här, det är så här det kommer vara liksom ja. det kommer vara så här men sen så självklart så kommer vi prata om bra och roliga grejer också och skratta och ha kul och prata om flums och relationer och kärlek och allt men men det kommer ju också vara mycket sånt här för att det är ju därför vi sitter här. Vi vill ju utvecklas och bara att vi sitter här och helt ärligt, vi känner inte varandra skitbra än men att vi sitter här och bölar inför varandra och det vi har delat med varandra innan den här podden det är så, här, det är så jävla starkt tycker jag både dig och mig att våga visa det här.
0: Men om man säger så här då, nu kör vi på ett år. Mm. Om ett år har gått mm. vad vill du ha lärt dig och hur vill du känna att podden har utvecklat dig som människa om ett år?
1: Oj, alltså jag delvis så vill jag ju kombinera det jag gör just nu med mig själv. Jag fick ju en awakening i somras. Jag åkte ju och gjorde en, en sjuk grej. <laughs> Ska vi sant? prata om det ja, nu?
0: Vet du vad? Jag tycker faktiskt det. Jag, jag tycker faktiskt det. Jag tycker ja. att det här är så coolt. Och jag önskar att jag kunde göra samma sak. Nu får inte mm. jag göra det på grund av att jag är bipolar. Ja. Uh, men uh, många runt om mig som har gjort samma upplevelse mm. har haft en sån fin trip. Ja. Men också vissa människor som har haft ett helvete. Men kom till en försoning med sig själv.
1: Mm. Nej, alltså det, det vi pratar om är ayahuasca. Att jag i somras efter kompaniet, inte direkt efter, men några månader senare där, så åkte jag och min pappa faktiskt. Det är så sjukt att jag gjorde det med min pappa. Wow, shit ja. vad cool. Men jag åkte med min pappa iväg till en shaman. Mm. Och vi hade en ayahuasca, ska man säga inte en utan vi hade två stycken kvällar då vi tog ayahuasca. Och jag kom dit och in, knappt visste vad det här var. Jag bara, vad är det här? Och min pappa typ så här pratade så gott om det och jag var så ja ja du vet jag hade inte så mycket, jag förväntade mig inte så mycket. Utan jag tänkte så här, men det här kan väl vara bra. Men jag tänkte så här, jag gör det för att också pappa så gärna vill Och det är kul att göra med min pappa. Jag gjorde det lite för hans skull, men i slutändan så handlade det. Nu hade min pappa också en jättefin upplevelse. Men det var mycket mer min upplevelse som slog hårdare. Och det var väl där också som jag pratade om sist. Att det var där jag fick min så här awakening. Med så otroligt mycket. Jag hade en kväll med jättehärligt och jättebra och super. liksom Och en kväll där det var helt fruktansvärt. Alltså helt fruktansvärt. Vill
0: du gå in lite på det? Jag, jag tänker att vi kan mm. ta ett helt avsnitt ja. till att både prata om det här ja. men också ta in en shaman
1: ja. också som, någon som
0: kan berätta lite mer.
1: Ja, och även förklara också kanske vad ayahuasca är. En psykedelisk drog, liksom, vad, vad det är för någonting.
0: Jag tycker det här är så coolt och, och att <laughs> vi vågar, vågar öppna upp om det här i podden för att mm. det här är lite tabubelagt att prata om.
1: Jätteligt jag jag är livrädd. Alltså jag har inte vågat prata om det här överhuvudtaget.
0: Men tror du inte att det kan läka och hjälpa många andra och ja. kanske också så här att bara vara ärlig.
1: Det här jag tror att människor med trauman, PTSD, depressioner, alltså som går igenom tuffa saker. Det här kan vara en jättehjälp jag kan säga att av alla mina psykologtimmar alla pengar jag har lagt på de här timmarna och allt jag har gjort. Det finns ingenting som har hjälpt mig så mycket under en så kort tid som ayahuasca gjorde den där kvällen. Den dåliga kvällen alltså. Det var mm. den som efter mig. Ingen psykolog, inga timmar, ingenting kan ens jämföra sig. Sen tror jag att det är jättebra att mixa. Man, man kan inte bara göra ayahuasca och säga nu kommer mitt liv helt fantastiskt. Nej, nej. Utan jag tror att man måste mixa det hela. Man måste tillämpa också det man har sett, det man har varit med om i livet och verkligen typ ta till sig det. Det liksom finns ingen mirakelkur. Och sen tror jag också faktiskt att man kan uppnå ayahuasca alltså det state of mind man är i när man gör ayahuasca. Jag tror att man kan uppnå det själv genom meditation på rätt du vet, cykel med månen och allt det här. Och med rätt liksom, träning. Jag tror verkligen att man kan göra det. Men ayahuasca är ju då verkligen en Easy, alltså en snabbare liksom väg att kunna uppnå det här liksom state of mind man känner är Känner att
0: det blir som att du öppnar upp till tredje öga? För, förlåt, vi ska inte prata <laughs> om det här. Vi ska inte det. Nej, det här vi ska är någonting vi ska liksom ta ja. ett helt avsnitt till. För jag är så. Jag tycker det här ska bli så ja. kul att höra om. Och jag är helt säker på att alla som lyssnar mm. på det här känner bara att jag vill ha mer. Men då får man vänta och lyssna sen.
1: Man får vänta lite.
0: Sådana här grejer gör ju att jag vill bjuda in andra människor till den här podden för att få en annan bild av mm. saker än vad vi har. Mm. Jag skulle jättegärna vilja plocka in allt ifrån psykologer till människor som verkligen vet exakt hur det fungerar. Alltså vad vi pratar ja,
1: om. Ja, även medium. Alltså, men, men jag vill liksom inte för att typ så börja prata om något helt annat nu, men just poddmässigt och vad vi vill göra med den här podden. Alltså jag vill ha in alla alltså läkare, jag vill prata om diagnoser, jag vill prata om eh, kvinnligt manligt, feminint, maskulint jag vill prata om alltså, medium saker som händer som inte vi har en aning om jag vill prata om astrologi, astronomi jag vill men prata om allt. tänk hur
0: kul det hade varit att göra, vi ska göra de här sakerna mm. men tänk hur roligt det hade varit att ta in människor som också är kända eller i samma mm. bransch som vi för att kunna tillsammans nå kärnan i vilka folk är.
1: Jag vill höra deras life stories. Exakt, den för riktiga varianten. Exakt, precis det som vi ser att pratar om nu.
0: Vi har nått till kärnan i vad, vad den här podden faktiskt kommer handla om. Ja. Eh, vi kommer verkligen bryta ner oss själva. Och, eh, alltså att försöka bli starkare människor. Mm. Och de som lyssnar på podden kommer också få vara med här. Jag vill ju att de som lyssnar ska känna att om ett år... ja. Eller avsnitt för avsnitt känna bara så här: fan, jag har blivit starkare som människa. Mm. Jag känner att jag faktiskt har vågat kasta mm. mig ut i saker eller gjort upp, gjort upp med mitt förflutna. Mm. Jag, jag vill känna att alla alltså, känner samma sak.
1: Exakt, det var exakt det jag tänkte säga. Att jag känner att redan sen i somras och jag tror du håller med, dig, håller med mig sen du fick ditt så här uppvaknande vad man ska säga. valet och kvalet, liksom, Ska jag fortsätta eller ska jag inte fortsätta? Um, och sen dess så har jag liksom lärt mig otroligt mycket och jag har liksom suttit och gråtit av lycka för att jag så här: jag visste inte att jag kunde känna så här igen och jag visste inte att jag kunde få tillbaka den här glöden igen och den känslan är ett varför till att jag vill göra den här podden för att jag vill så här, kan jag känna det jag känner idag och jag, då är jag bara på början i min liksom väg då vill jag att alla ska veta att det här är möjligt alla, alla ska vara på att det går att ändra sin livssituation. och Det går att lära om saker och ting. Och jag är inte färdiglärd. Och det tror inte jag heller att du är riktigt. Men bara att man vet att liksom det finns vägar och man har känt att man är på väg dit. Bara där ger mig mig liksom så mycket inspiration att jag ha podden. För att jag vill att andra ska uppleva det också. Jag vill att de ska veta att det är inte det är inte omöjligt. Du behöver inte typ ja, ge upp för att kunna leva tänkte jag säga. Men det blir tvärtom. Ah, skitsamma. Jag, jag bara babblar nu. Nej, men jag fattar Jag det. tycker det är så viktigt bara. Det, det är mitt varför till den här podden också. Inte bara för mig själv utan för att jag vill att andra ska dela den här resan med oss. Och verkligen få reda på att det går att ändra sin livssituation.
0: Ja gud jag, jag är helt säker på det. Och jag är så otroligt tacksam för alla som lyssnar på det här avsnittet. Mm. Eh, nu är det ju bara ett pilotavsnitt men ja. eh, jag tror att vi kommer att bli varma i kläderna och att vi vi har jättemycket att dela med oss av. Och vi ja. vill jättegärna att ni ska dela med er av allt också. Mm. Så skriv till oss på Instagram mm. jättegärna. Skriv vad ni skulle vilja höra mer om. Mm. Om det handlar om personlig utveckling. Vad känner du mm. att personlig utveckling är för dig?
1: Vi vill ju göra, forma podden skulle jag vilja säga. Tillsammans med våra lyssnare. Och verkligen ta med dem i den här resan. Till exempel om vi... För höra från, vi bjuder in en läkare som bara, ja. man, det, det är bevisat att man mår 70% bättre att vara med i 5am-klubb vilket mm. jag tror absolut inte stämmer men, <laughs> för att jag hatar att gå upp på morgonen men om han då, eller hon, den här läkaren säger det, så jag jag här: okej, okay, I'm gonna give it a try Men nu.
0: vet du vad som är nice med det här? Det här oh. nu men jag älskar det här, för att ja. nu, nu handlar det om challenge, ja. det är kanske exakt det vi ska göra, mm. det här, vi ska utsätta oss för saker, mm. okej, okay, nu ska ni i tio dagar både i bad mm. eller duscha kallt för att se vad händer. Och då kan vi också sprida vidare det i podden så att de som lyssnar på podden också gör det vi gör.
1: Exakt, att det för blir liksom samma. Sig. Exakt, exakt så att vi gör det här tillsammans med de lyssnare Så det här kommer bli så dedikerat. Du vet, vi, vi kommer inte komma hit och sitta och så här blä blä om ovettiga grejer utan det här är ju liksom en en livsresa vi gör. Och jag tar det här på absolut fullaste allvar för att jag är livrädd. <laughs> så ja, det jag, vill, ska bli... jag vill
0: lära mig, och jag kommer, inte bli, eller jag kommer inte bli en bättre version av mig själv Nej. om jag inte är ärlig. För du säger: Återigen, ska jag lura mig själv en sista gång? Nej. Nej.
1: Nej. Och jag vet ju för att jag har pratat med dig lite grann så, och jag vet att du sitter på ännu mer saker egentligen som du kanske inte ens har berättat för mig. Men jag vet att du sitter på så enormt mycket, vad ska man säga? Inf inte information men enormt mycket erfarenhet och experiences och saker som du har gått igenom som du inte har vågat öppna upp dig. Det är om. samma,
0: jag har hört en hel del. Ja, jag ägligare, men, du men jag som jag tror, kommer
1: ja, men så jag tror kommer vara liksom om vad heter det? omvälvande för många och en hjälp till, till så många. Och det ska bli så roligt att du typ får följa den resan som du kommer göra och verkligen så här. Se hur det kommer, för att ja, det är som alltså har i hela kroppen, för mm. jag vet
0: exakt vad som kommer komma upp. Men det är väl det som är bra. Oh,
1: gud, jag får så ha lite panik. Men det, det här ska inte vara en ångestpodd. Men det kommer vara mycket ångest, tror jag. Men det, det kommer hjälpa oss. att Det kommer sluta, vara en då.
0: kombination av extremt mycket ångest och också extremt mycket glädje.
1: Men tusen tack hörni för att ni har eh, lyssnat på det här. Tack så snälla. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det så bra. Så Hej.